0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。美国总统大选呢，这次估计呢可能有一亿六千万人投票，投票率可能会到达百分之六十七，这创下了这个可能是百年来的最高纪录。而上一次呢，这个投票率破六成是半世纪前的一九六八年。那么这一次大选结果呢，被认为可能会至少影响美国未来二十年的路线选择，是走传统的自由主义，还是要走向一个激进左派的社会主义路线？另一个焦点呢，是美国究竟要如何来领导世界，来应对中国共产党的威胁？那么世界各国是非常。关心这次的大学，还有包括金融界等等，尤其是华人。中共当局呢是严控美国大选的消息在境内流传，而香港和台湾的多数民意呢是普遍比较，多数民意是乐见川普能够连任。而主流媒体呢是选择美国的主流媒体呢是选择忽视这个民主党的这个拜登家族的丑闻，而且贺锦丽在大选前呢又突然表态一个极左路线的说法。那么选民呢在最后时刻会如何的来选择？大选前夜呢，白宫方面呢是发表了一本书叫《川》。《特朗普论中国》的一个政策书籍公开警告中共，并且发布了一个行政命令，在内部的部分呢，成立一个联邦一七七六五委员会，来强调美国的立国精神，试图能够扭转被极左派的意识形态所异化的美国历史还有教育。大选当天，川普政府呢又宣布了第十次对台湾的军售案。那么，川普如果连任，究竟是一个商人而已，还是会成就第二个雷根？二零二零的关键战役可以说是一战接一战，从台湾的大选到香港的大选被取消，到美国的大选，中共的红色因素是如影随形。那美国选民这次的选票将会向中共发出什么样的信号？我们今天节目现场呢，邀请到台湾的总体经济学家吴家龙先生。啊，主持人好，香港的石先生好，各位观众大家好。好，另外我们为您的连线香港邀请到了资深的时事评论员石山先生，石老师好
1: 。恭喜好，大家好，啊，吴老师好
0: 。好，石老师好。好，我们先来请教嘉龙大哥，从目前开票的情况来看啊、呃，这个普选票的部分，这个川普大约落后一个百分点，目前大概是开到一亿两千万票，呃，落后一个百分点。那在呃选举人票数的部分呢，大约是落后四票左右。不过呢，目前呢，六大摇摆州在中午的左右呢，川普六大摇摆州目前是全面领先的状态。那呃，有几个关键州，以往比较倾向民主党的，例如说，宾州、威斯康星州、密西根州，川普也都领先。呃，尤其呢，在开票比较慢的宾州啊，有二十票的这个选举人票相当的关键。那亚利桑那州呢，拜登领先。那民主党的票仓之前，这个明尼苏达州传出有多个市长倒呃倒戈支持川普，不过拜登也是持续领先，所以。第一个，您怎么样看这个目前的整个的数据状况？再来就是，呃，国会的参众两院的部分改选哦，媒体的预测先前几乎都是这个民主党可能会掌控两院。那么目前的状况来看，您怎么分析、嗯
2: ？我们现在看到的开票结果还不是最终的结果，因为法律上的有效票的计票可能还会再耽搁個,个几天，就是那个通讯投票在某些州啊，它还被法律承承认有效率。那如果不过呢？如果其中一方的领先幅度够大，啊，那么这些通讯投票的部分可能就不起到作用了啊、喔。是。那就可以宣布结果哈、喔。就是理论上法律上有效的票，还不能说这一这个今天晚上就在美国那边就统计完毕了啊，是这样子。然后这是第一个，然后第二个呢？所谓的摇摆州哈、喔，那个摇摆好像在跳舞的姿势哈，那是因为英文字叫做 swing 哈、喔。那个就好像你在跳舞一样，会身体会摇摆。他意思是说，这个州不是坚定的民主党州或共和党州，他有时候投转向共和党，有时候转向民主党。那么现在讲的那个关键摇摆州啊，哈，其实有些州已经是关键，但不是摇摆。是。我我举个例子，就是佛罗里达，其是佛罗里达州呢，其实是川普的拿拿去了啊，这很确定的。是。就是我是说，以这一次大选的选前哈。那、这个各种迹象啊、民调等等来比对的话，佛罗里达应该不在这一次的摇摆州里面，它很明确就是川普的。然后再来一个是宾州，宾州应该也是川普的啊。然后比较，然后俄亥俄州也是川普的，因为那个中西部那一带哈都是相当的保守，相就是他的那个政治哲学理念是保守主义的，共和党的啊。然后像印第安纳州那个副总统的那个彭斯的家乡州，那个都是都是那个的。典型的共和党州，但是中西部有一个州是大都会，就芝加哥所在的伊利诺州，是伊利诺州的话就是民主党。你看哈，大西洋沿岸东北角这边新英格兰地区，还有呢太平洋这边那个加州，上去奥勒冈州，还有华盛顿州，这些大都会地区啊，基本上都是全球化的受益者，都是民主党的州，啊，因为川普呢在挑战这个全球化。在修补全球化造成的偏差造成的这个经济失衡、社会撕裂哈，所以呢，很多大企业哈是不乐见川普了哈，所以上一次的时候听说细股科技业百分之九十九支持希拉里，那这一次的话哈，以政治捐款来讲，前五大科技业哈就是谷歌、苹果、脸书、亚马逊还有微软，大笔捐赠政呃捐政治现金是给拜登。以谷歌为例啊，有一个数字这么说哈，就是他的员工捐政治捐款的话，要要说出他的雇主来源的哈。结果统计出来的结果，谷歌的员工他捐给拜登的是三百七十万美元，捐给这个川普的大概只有七万美元啊，就是很悬殊啊。啊，所以你可以看出来，这个某些行业啊，会因为川普的这个对全球化的这个态度哦。而有不同的那个立场，那这些行业呢，在加州嘛，哈，就是戏股那个在科技很多在加州这样。那现在看起来，那个拜登的票哈、啊，目前到目前为止的话，他加诶太平洋这边的票已经算进来，啊，太平洋这边三个州的话已经算进来，东北角那边哈，东北那个英新英格兰地区那边也算进来，好，所以大部大体来讲，拜登的选举人票已经接接近天花板了，到顶了。现在还有可能给拜登拿去的哈。就是，我我我说三个摇摆州，真正的摇摆州就是西部这边的内华达州跟亚利桑那州，再来就是中西部那边的明尼苏达州。明尼苏达州上面是川普本来就没有拿到啊，就是整个中西部除了刚刚讲的伊利诺州、大都会以外，另外就是一个明尼苏达州比较所谓倾倾向自由派的啊，那。问题是这三个摇摆州啊，我刚刚讲内华达州、亚利桑那州跟明尼苏达州这三个州加起来还不足以让拜登赢，所以基本上如果照这个趋势的话哈，就是川普应该是过关了。哈，那是這样子。那国会部分怎么看？现在担心的就是共和党赢太多，就是参议院、众议院共和党都赢，州长也赢，就变成说共和党大胜。但是这个有道理，因为这一次民主党的确要崩崩盘。因为民主党显显现出来的是向极，你刚提到的极左的社会主义路线靠这个靠过去，啊、哦，反而是让很多中间派选民哦，这个投不下去啊、哦。那而且这个看起来，川普在所谓的摇摆州里面啊、哦，我们由南往北数啊、哦，是那、这个佛罗里达州、北卡州，再上去那个宾州，然后呢过去俄亥俄州，再往上密西根州、那个威斯康星州啊、哦，这些应该都是川普的。是啊，所以如果照这样看下去的话，川普是连任啊，那是不是有我所说的大胜？可能还有一点疑问的啊，但是那个应该应该是过关的啊。那共和党可能应该也同时拿下参议院
0: 跟众议院，就很有机会。对，是。我们就顺便跟这个呃观众补充一下，因为我们现在是下午时间，所以这个这次票开票比较慢，所以还没有开完。不过我们就继续讨论。那么呢，我们接着要请教这个香港的石山先生啊，这个关键二零二零年从年初的台湾总统大选到九月份呢，被中共港府呢延期变相取消了香港立法会的大选，还有一直到十一月份的美国大选，其中呢，对于选民来说一个重要的面向之一，三场其实都包含了这个对抗中共红色势力的一个保卫战。那么。香港的多数民众过去印象上好像被认为好像比较对这个呃美国的民主党稍微好感的多一些些。不过在去年反送中运动之后呢，川普的抗共路线似乎让很多香港人呢寄予厚望，也转向。所以请教您，觉得说香港社会基本上会怎么看待这次大选的意义，还有他们会怎么样的有有什么样的期盼
1: ？嗯，好。呃，香港的问题呢，其实非常有意思，因为我们今天呢也做很多节目啊、呃，大部分的反馈啊，在我们的节目下面的反馈呢都是非常焦急啊、呃，在等待，要希望川普能赢，这是一个很奇特的现象，因为以前香港对美国或者欧洲的选举呢，基本上是不太关心的，甚至台湾的选举呢也不是那么关心，但是这一次特别奇怪，我我的不论无论在街上或者在你这个商店里面有有这个电视在播放这个美国的选举的时候，我看到很多人都非常非常的关注。这可能是香港第一次啊，对外一个外国的选举有这么高的关注度。那另外说到这个呃，另外讲香港人的这个呃对美国这一次总统选举的这个态度也非常有兴有有意思一个改变，因为以前香港的呃民主派吧，就是他们会比较。他们会比较这个，呃，怎么说呢？会倾向民呃美国的民主党，因为以前吧，跟香港的民主派接触的可能比较多的是民主党，而且香港的民主党里面，呃，很多的精英呢，又比较接受美国的主流媒体，比如说《纽约时报》啦，或者 CNN 啦。在最近的这几个月里面，这个情况发生了明显的改变，所以我们看到，在香港的民主派里面，呃，对。呃，美国大选的问题，它有一种撕裂的状态，就是甚至啊，我们会在网上看到一些非常激烈的争吵。呵呵有的人就是说，呃，为什么会支持川普啊？有的人就指责呃呃支持拜登的人就是跟共产党有关等等啊。这个问题是，会吵得非常非常激烈。这个是在以前我们从来没有见过的，这也说明了这个世界正在呃进入一个非常巨大的一个变化的前夜吧。啊，要说。呃，除了这一次以外，那上一次就是台湾的大选，台湾的总统选举了。那个时候，香港人也会也非常非常的关注。所以当这个嗯、呃、大选结果出来以后，那香港的这个很多民众对那个台湾选举的结果也是非常非常的开心，因为他们倒不不一定是说他们是支持民进党或者支持国民党，他们只是呃要支持那些。可以对抗中共的这些领导人或者是这些政党。其 实， 台湾的选举和这一次美国的选 举， 它表现出来的情况都是一样。那我们可能记 得， 呃， 今年呃的那个呃香港区议区议会的选 举， 也是一个非常大的一个压倒性的民主派的胜利。这个其实它反映出来的是什么 呢？ 反映出来的是香港民间的这个政治热 情， 它是被。中共的一个压迫所点燃的，所以基本上这种爆发出来的热情，它都是针对中共的。以这个啊是非常清楚。所以这一次的美国选举情况也是这样。所以大家为什么去很多人啊会转过来去支持呃特朗普，会支持共和党，会支持现任的美国政府的这一系列的政策？当然都是因为这个他们对选择跟呃去对抗中共选择。去呃比较强调台湾，呃台湾的这个呃的选择，比较强调这个香港老百姓的利益，对吧？和会会跟中共有一个直接的对抗，所以这个呢是一个非常非常有意思的现象。我我相信呢，未来这样的情况会持续下去，因为香港的基本的民意，虽然现在运动啊已经这个整个香港社会的运动和抗争的运动是属于一个比较低潮的情况。但是所谓人心不服，那每个人的这个这个爆发力啊、热情啊，还在他们的心里。我估计这种情况还会还会继续下去
0: 。而刚提到这个目前这个香港的这个民意啊，其实的反映呢，香港对于这个呃希望国际上能够有人对付中共这样的一个期待。后面可以理解为什么中共对于美国大选和对台湾大选的消息是这么的希望能够严管，能够不让境内的人民知道。那么同样的问题，想要请教这个吴大哥，我们什么补充？就对于香港人。香港社会对于这个台湾大学，特别是美国大学的一个期待和看法
2: 。香港的那个，因为自己没有军队、没有武力啊，所以香港呢用不同的方法来保护他自己啊，就是让中国大陆对他有所依赖。那么现在这一次看出来，当中国大陆透过香港吸引外来直接投资，也透过香港来取得美元的融资啊，也透过香港来取得西方国家的一些技术啊、关键技术等等。那么这些角色的话，现在香港已经没办法再继续，所以是说中中国大陆利用香港以后，回过头来打压香港，一样的情况也在台湾，利用台湾来扶持它的制造业跟出口业，啊，将来也是一样，用红色供应链来把台湾那个挤压到。所以呢，现在看出来哈，中共对香港跟对台湾哈，就是叫做恩将仇报，你帮助他，你是他的贵人，然后他花机以后，他回过来打压你，对付你。所以呢，从香港跟台湾就这一个遭遇来讲呢，算是同病相怜，可是也有共同的觉醒。目前这个场场景就发生在美国，他透过美国的帮助，改革开放才能够取得重大成果，然后他现在回过头来来那个对付美国，所以呢，看出来香港、台湾、美国有共同的命运啊，在面对中共这一点上。OK，
0: 好了，我们休息一下，马上回来。我们等一下呢，来讨论一下这次大选如何解读。很高的投票率以及大选过程的中共因素。二零二零年呢，国际呢对抗中共红色渗透呢有许多的面向，而几次的关键选战呢，如同今年出了台湾大选，还有这一次美国大选呢，都是国际的关注焦点，认为说可能影响对于中共的态度。而这次美国大选呢，冲出了可能是百年来的最高得票率百分之六十七，提前投票就有将近一亿人，包括邮寄投票有六千四百万人。那么而在投票日在这一天呢，有几百万的美国人突然接到了一个神秘电话，里面呢说有疫情理由等等，劝他们不要出门。后来被意识到，可能是在打压，提醒他们，就是打压，试图压制他们不要出去投票。目前呢，美国联邦调查局呢已经在介入调查当中。那么回顾呢，另外就是本年九月本来的香港立法会大选呢，香港人在七月份的这个民主派办的初选里面呢，表现了高度的投票热情，不过呢，却被中共港府以疫情的理由延后一年来变相取消。所以。十一月的美国大选，我们要请教这个十三先生啊。对于中共政策是这次大选的主轴之一。那请教您的观察是，尽管有疫情，不过大量的美国的民众仍然坚持，很多人是要亲自到场投票，这样的热情，您怎么解读这样的高投票率？那么其中是不是有一些反映说，呃，美国社会对于中共想要表达的一个意志或者政策的一些想法？那么在选战过程中呢，中共的因素也多次被看见、被关注，例如疫情问题，还有中共霸凌各国和台湾，经常在今年在美国是很多人对台湾也表达，还有对香港表达了高度的同情。另外就是拜登家族的通共们的丑闻呢，您觉得这些过程当中这些事件对于选民会有什么影响
1: ？嗯，我我想首先呃，我是自己这么看啊。美国和呃中共方面的这个冲突啊，基本上我们可以分成三个层面。第一个是利益层面，就是贸易啊，还有投资啊等等各方面的限制，这个是一个利益层面。那第二个呢，就是全球霸权的层面，因为美国呢究竟是全国的老大啊，现在发现另外有一个霸权正在崛起，要取代。这个老大的地位，这是会存在一个冲突。第三个层次就是意识形态的这个冲突。那么这个呃要新所谓崛起的这个霸权呢、啊，它会秉承一个什么样的价值观来对待这个世界和对待世界别的国家的人民？所以这三个呃层面现在都呃是正面临一个完全冲撞的这样一个情况呢。它实际上是把这个双方。对抗的这个烈度啊，把它叠加起来，是一个非常非常高的。可能是从我们认为从七十年代六七十年代以后吧，中中国和美国之间的这个关系啊，还从来没有到现在这样的全面性的对抗。当然，这个里面就要叠加很多很个别的因素了。我们说是一些偶然的因素，包括拜登家族的这个因素。啊， 这个腐败问 题， 这个这这种因 素， 当然还要加上这个疫情的问 题， 因为疫情呢实际上是点燃了美国普通民众的这种对中共的反感。这个是一个非常非常明 显， 大概是百分之接近百分之八十 吧， 或者是超过百分之八十的人是对中国大陆 啊， 或者说是对中共是持有反反反感的态度的。我们说情绪。它其实是主导所有的这个决定的一个重最重要的因素啊。那到拜登的这这一件事情，当然也是一个非常重要的一个因素，但我不觉得它比疫情要更严重。所以在三个层面的这种对抗里面，再加上这个疫情，所以造成了现在一个呃整个美国社会和和这个这种叫做我们叫觉醒吧。就是要对中中共过去这些年对美国所作所为，以及对未来的中共崛起的一种担忧的这样的一种觉醒，所以这这种的对抗它是深刻的，它比单纯的利益或者单纯的霸权之争要深刻的多。所以我不认为这一次的选举会改变未来的这种这种趋势，这这种对抗会延续下去的。
0: 我想追问一个问题，就最近在脸书上这个看到有人做了一张图，他说这个川普如果赢得这次大选的话，后人会记得的可能是他在逆风当中唤醒了美国人。您觉得这句话您怎么评价
1: ？你是问我吗？对不起，我没听，没有听得特别清楚
0: 啊。就说啊，在我再追问一个问题啊。就在脸书上呢，看到有人做了一张图，上面写说，如果川普这次顺利连任的话，后人会记得他的呢，可能不见得是这个样的胜利，而是他在这个很强大的逆风过程当中，他还是能够唤醒美国人的意识。您怎么评价这这个这段
1: 评价？嗯，我觉得这个这位网友吧，在脸书上贴这段话，其实是很精准的。其实我们看。嗯，特朗普本人他并不是一个意识形态优先的这么一个人物啊，他在上台的初期他比较强调利益的这个问题，那最后上升到一个这个霸权啊强权之争的问题，到最后到最近几个月才上升到意识形态的这个问题，但是这个所谓天降大任于私人也，他就是一步一步的铺排，最后让你做出这样的选择，所以川普。总统在过去的这几个月，或者说过去的这一一年两年里面，他所做的事情是逐步的升温，但他最后的效果是是引起了，是造成了这样一个效果，就是全社会啊对中共的这个整个的一个觉醒，一个清醒的认识。但是我想说呢，同时这个里面也也跟美国的极左派，就是我们所说的呃 progressive 的这个。这个比较极端左派的这种迫不及待的出来啊，也有很多关系，因为现在 progressive 的很多这个理念里面和中共其实在意识形态上是非常非常接近的，所以这一点呢会让很多美国人非常非常的担心。那特朗普总统和美国左派的这种冲突，它其实也是隐含在这个美国人的价值观和中共的价值观的冲突当中。所以这一点呢，是以后我们如果站在历史上看呢，会觉得非常非常有意思的。
0: 还是非常感谢。我们接着请教这个嘉龙大哥，这次美国大选，其实一些呃东亚的国家和地区哦，呃比较期待川普连任，能够继续实质的这个压制中共的威胁。那么川普政府的战略，积极的推动这个印太北约对抗中共的一个啊一将一个安全合作网络。所以请教您观察，像选前的说候，蓬佩奥还在各国奔走啊，川普连任后，跟理念相近盟友还有友好国家之间，可能会再强化怎么样的合作关系？啊，就地缘政治
2: 方面，中共的威胁啊。是相当于那个他在片面企图片面改变现状，尤其是改变台海现状。是，那这个问题就是在说，追究到当初中共崛起的时候，他说他是经济崛起，是和平崛起。然后那个时候，我们就要提出一个标准，就是说，你对于同文同种的台湾，当然也包括香港，对于政治的争端，啊，政治的分歧，你是不是用和平手段来解决？那现在已经看出来，中共已经把当初的韬光养晦这一套拿掉啊，这个毫不掩饰的来展现他的扩张野心，所以对香港、对台湾啊，就是一直这个高压了这个姿态。那所以现在从地缘政治上来讲，如果中共表现出来的是一种扩张的野心，包括在南海的军事化、一种武力扩张的那个成分进来的话，那么美国保护台湾、保护香港。啊、哦，还有在这个维持南海的这个非军事化的话，就是在维持东亚地区的和平与稳定。这个不是说单纯在因为说哦，因为台湾有民主化，所以美国有道义责任来保护台湾。所以早期的话论述是这样子，就是、说因为台湾在推动民主化，啊、哦，所以美国有这个保护台湾的这个道义责任。但是这不是整个故事的全部，真正的重重点是台湾是测试中国是不是和平崛起的第一张骨牌。好，所以呢，就这个概念来讲，现在那个美国在推动的哈，从印太，哎，从四方安全对话到印太北约这个概念，印太北约呢，就是借用北约的概念到印度太平洋这里来，就是说要架构一个集体安全架构，啊，那么任何一个会员国受到攻击，形同所有会员国受到攻击，啊，那么所以呢，那个如果将来台湾纳进去这个北印太北约的话。那么，中共攻击台湾就等同于攻击那个日本、啊印度、澳洲、啊如果有越南加进来的话，越南一样，那所有这些国家就可以对中共宣战。这个就是集体安全架构或者共同防御条约的这个概念。所以呢，原本美国在想说如何来维护台湾的这个安全，本来想了说可能必须在台湾直接驻军，啊向中共发出强烈信号：你打台湾就是打我美国。后来发现这样当然成本很高啊。那如果有一天跟台湾建立外交关系的话，那么很可能是中国大陆已经裂解啊，很多国很多呃独立出很多新的国家这样子的话，那台台湾美美国给台湾外交承认的话，可能也就不需要在台湾驻军。也就是说，一个是那个驻军而不用建交，一个是建交而不用驻驻军啊。现在美国发发现，哎，可能设计出一个。成本更低的效果更好的方案，就叫做印太北约。然后呢，从那个外交部长的会议到国防部长加进来，然后到这个联合演习啊，各种联合军事演习，然后呢，把台湾跟越南加进来
0: 。那我想追，我想追问一下，就是说、嗯，呃，其实这次这个整个抗共的一个安全网络，我们可以看到很多层面，包括说呃军事安全，还有这个经济，还有很多价值同盟等等。所以我想进一步请教呃吴老师，就是说。如果拜登当选的话，像这样的印太战略的这个架构跟这个多层次的这种双边跟多边纵横的这些关系，有可能受到冲击或者延宕，或是实质受到一些负面影响嘛？例如，呃，供应链重组的可能会受到影响，哎、欸，就是全部会进行不下去。如果民主党
2: 执政的话，川普的这些路线全部都会被推翻，啊、哦，这个不用怀疑。那就是说，目前的那个政策路线哈、哦，共和党。看到未来的发展，看到美国的国家安全的需要，也看到它维持美国的这个世界领导地位、维持国际制呃主导国际秩序啊的这个需要，它必须在东东亚个地区呃就是印度洋，呃印度洋到太平洋这个地区有更深入的介入。当然，这个东西关键地方就是台湾啊。那这个这样的一个合作关系啊，从那个集体安全的架构来看，也包括什么？包括全面脱钩。啊，美国跟中共全面脱钩，然后接下去就是全球供应链重组啊，啊，这个些,些都要做。然后呢，就就是有效的、强而有力的去协防台湾啊，包括要台湾拿钱出来买很多这个相关的武器啊。也将来的话进一步的话，还会有这个，比如说教你怎么使用这些武器，就军事顾问。再来呢，在演习中联合演习，到时候台湾的国军跟美军啊，或者跟那个其他这、那个。盟友之间联合演习也会出来，啊，所以这些东西的话，很可能对中共来讲构成刺激。但是呢，不刺激它是不行的，不能说因为这些事情会刺激中共，所以台湾不要去做，哦，或者美国不要去做，没这回事，哈。就是说，那个跟中共之间的那个对对抗，哈，要把道理讲清楚，然后呢，旗帜鲜明，针锋相对，啊，不能退退让。就是说现在哈，美国这一次大选下来的话，绥靖主义哈，就是死死掉了，走不下去了，哈。所以呢，就这个。印太的这个战略的运作来讲，啊，台湾肯定会攻防齐胜，也必须认真来考虑
0: 。好了，我们休息一下，马上回来继续讨论。欢迎回来，新闻大破解。美国总统川普呢，稍早呢在脸书发文说，他稍晚呢将要发表一个胜选演说。他说今晚是一个 big win， 是大胜。那么我们要继续讨论说，如果连任的话，那么川普呢会成为另一位的一个吗？还是说，愿为有的人认为说，川普接下来呢，哎，他只是一个商人，所以他可能在呃取得连任之后，他只是一个连任手段，他就可能最终呢可能就会开始软化。考虑经济利益等等，但另外一个说法呢，川普可能会走向他的信仰等等更坚定地成为另外一个雷根。那么多方解读过去的表现呢，不少人认为川普心中自我认知的天命是解体中共政权。那么雷根过去用八年的时间呢，促成了苏共的解体。那从向社会、国内的社会还有国际社会揭露。中共啊，对不起，揭露苏共当年的红色渗透。哎，他也主张以实力求和平，美苏的军备竞赛，而苏联本身呢，又陷入了阿富汗等战争的拖累，经济崩盘，而东欧方面在信仰和自由力量下变天。苏共方面呢，中产阶级和这个富有的贪官为了自保，自己亲手结束了这个苏共的政权。所以我们要请教这个呃石山老师，如今啊，面对川普面对的是一个比苏共更复杂而难缠的中共。那么中共的策略有马拉松的韬光养晦，有超限战的战略，有对全球的红色渗透，而且经贸跟世界又深度的融合。您觉得川普有可能会跟进雷根，选择呃解体中共吗？而特别值得关注的是。呃， 不久前这个副国安顾问博明 呢， 他的演 说， 他有提 到， 中共的改革开放很不幸 的， 其实 呢， 只是一个通往科技集权的一个过渡阶 段， 似乎他对中共的本质相当的不乐 观， 所以你怎么解 读？
1: 嗯， 首先我想呃谈一下我对中共的看法 啊， 我我认为中共的本质 呢， 基本上是不会变的 啊， 但是他们会采取的。呃，这个具体的政策呢，可能完全是不一样的。有人说，如果是川普获胜，啊，中共会采取硬对硬的措施。我的看法刚好相反，因为中共实际上是一个欺软怕硬的政权。如果对方非常强硬的话，他反而会采取比较软的一种呃政策去对付别人。这个在历史上呃这个例子非常多，比比皆是了。所以我认为，如果川普获胜的话，中共可能会采取反而是比较。偏软的政策，但是这个时候就要考验川普和他的这个团队怎么去认清楚中共的这样的一个一个政权，他们的性质是什么。就是，呃，我相当认为川普会延续他过去这一两年的这样的政策，因为呃，倒不是说。我们看好川普是一个什么样的呃意志坚定或者意识形态比较呃清晰的一个总统，而是因为我本人认识他们团队里面的一些人，包括在国务院的，包括在呃我们以前研究过像伯明这样的人，包括在他的呃像纳瓦罗啊这样的他，他们对中共的认识是相当相当透彻的。我可以说他比很多很多的华人。啊，包括在台湾的一些知识分子和香港的一些知识分子，对中共的这种认识，他们都更透彻。他们知道这个东西像一个病毒，如果你不把它彻底治好，你不能不能把它控制到零病例的话，它终有一天它会重新复发的。所以我觉得他们会采取比较强硬的措施。那这个呃后面情况会发生什么？那我们要看具体的，到时候会发生什么事情。但是总的、总的来讲会这样：美国会更强，但中国会表现出它比较软弱的一方一面
0: 。是台湾问题，请教张老大哥怎么看？呃，现在看到
2: 美国对中共的这个强硬态度里面是有它的背后的原因，就是现在中共是最基本的原因是他不遵守国际行为规则。就从那个贸易谈判开始啊，就是中共的不公平贸易行为啊，包括窃取智慧财产权，包括强迫性技术转让，包括市场进入障碍，包括国家大量补贴，这些通常见的这个常见的不公平贸易行为，川普政府要他改，他不改，不改以后呢，就是本来要习近平这样改的话不行的话，理论上就是要你改政策，不改政策换领导人，领导人不换的话换执政党，本来民主国家程序是这样。现在发 现， 美国发现这个不公平贸易行为跟中共的权贵集团的利益是有关联 的， 所以要中共改的 话， 可能性很 大， 难难度很 高， 所以现在就变成说要把中共打到垮 台， 然后考虑一个没有中共的中 国， 叫做后中共的中 国， 到那个时候再一次可能要再一次来演变中 国， 因为美国不可能去占领中国。但是美国一定想要改变中国，让中国出现一个比如说经济市场化、政治民主化啊这样的一个状状况，所以美国会再一度来推动和平演变，在没有中共的情况下，那这个叫做我把它称为第二次和平演变。可是第一次和平演变就是过去的从一九七二年到二零一七年大概四十六年的时间。美国承认接触政策失败，和平演变失败。好，共产党本质根本没有变。好，过去九十年来都是马克思主义列宁主义的政党，也就是以资本主义为敌人的。好，然后呢，在这个过程中，台湾被边缘化。那么将来如果有第二次的和平演变的时候，台湾就不能再一次被边缘化，不能啊，不应不要看到这种情形。那我们就要去研究美国如何来对付中共，是不是这哦所谓的你刚提到解体中共政权，它是这样，他。川普政府的策略是这样：第一步加压力，好，然后让希望撕裂中共。然后呢，这这个撕裂中共的话，分成三三个阶段。第一个阶段呢是区分中共跟中国人民，啊，这个就是那个蓬佩奥的国务卿的顾问于茂春的点子，就是把中共跟中国人民区分开，中共不代表中国人民，不等于中国人民，啊，也就是反共，反中共不等于反中国，啊。是。啊，第二个阶段是把中共这边。高层、中共高层跟中共党员在区开、区分开，因为现在的话，对中共这个党员的路径不是会有限制嘛？哈，这个公民权这个都会都会有限制。所以啊，第二个阶段就是中共这边的话，把党员跟高层分开。第三个呢，在高层里面的话，习派跟反习派在分开。好，就是所以美国美方现在加压力，叫做围而不攻，包围你而不进攻，就是在增加压力，让你内部开始裂解。啊， 这是美国的这个第一个阶 段， 就是要把中共打那个打 垮， 然后进入一个后中共的中国的时 候， 再来谈到说重新启动和平演 变， 希望把中国演变成可以接受普世价 值， 叫做民主、自由、法治、人 权， 只有这样才能够根本解解决台诶香港啦、台湾 啦， 哦还有那个新疆啦、西藏 啊， 甚至于蒙古这些人权的问题 啊， 这个意识形态跟价值观的这个问题等等等等。哦，也包括地缘政治上，让中国变成一个和平的，可以被各国哦，那让各国有安全感的一个情况嘛，哈。所以呢，你看看到美川普现在政府的做法，就是先加压力，啊，然促成内部的那个裂解，啊，一层一层让裂解，到将来的话，这样的话叫做裂解中国，就是裂解中华人民共和国，啊，如果如果中中共还是硬硬是不肯悔改的话，那他可能就是退回去毛泽东路线，搞计划经济，希望撑过去。哦，相当于把韩战的思维拿出来用。韩战的时候，中共的武器比美国差，啊、哦，硬是跟美国打，就是来比承受能力。我可以死一百万人，你能不能死个十万人？啊、哦，类似这种概念，中共可能会退回毛泽东那,那种做法，去去去,去硬去去硬撑哈，这样子。就这时候
0: 就变成是这个时候的关键力量，看中国人民怎么选择了
2: 、嗯。对，嗯，所以我们会看到看出来说，美国对抗中共，要试图改变中国哈。哦解体中共，改变中国，这是一个长期趋势，也是美国的国家战略。然后在这个基础上来结合太平洋地区的这个盟邦啊盟友，尤其是在台湾这边的话，一定要布局，一定要出手，啊，就是台湾是一个整个印太战略跟印太北约的关键地区，啊，是这样
0: 。好，我、嗯、们节目最后呢，我们请这个香港的石山先生呢，为我们用一分钟来总结今天讨论。
1: OK， 这一次啊、呃，美国的选举呢，其实引起了全世界的关注。我特别想谈一下中共方面的一些反应啊，因为之前呢是中共的五中全会，五中全会在他的公报里面呢，完全没有提到美国这个问题啊，甚至提台湾的这个字眼都非常非常少，这个引起大家很多的关注。但是他提另外一个问题提的很多，就是安全。啊，包括国家安全、什么军事安全、经济安全、什么资讯安全等等，他提了几十次这样的安全，在他的这个五中全会的公报里面，因为我们因为呃分析中国大陆吧，呃报道中国大陆呢，因为很多很多年，所以大家也知道，因为他提什么呢，就给什么就是现在有问题。我认为呢，中共现在是非常非常脆弱的一个阶段，啊，他的经济有问题，他的外交有问题，他的。跟他的这个呃，甚至他内部的权力的这个结构也出现了这个非常大的问题，所以他现在是感到一个全面的一种恐慌的状态，所以他才提这个所谓的安全问题。那刚刚呃，吴老师说的这个呃，包括新疆的问题，包括西藏的问题，包括香港的问题，包括台湾问题，甚至最近还有内蒙古的问题等等，这些都会对中共政权构成一个非常。非常非常大的一个稳定性的一个影响，所以我觉得呢，啊、呃，在在目前的这个情况下啊，在目前的情况下，美国的这个选举一旦是如果川普获胜的话啊，特朗普先生的川普获胜，继续他下，如果一旦是特朗普获胜，他要再当四年美国总统的话，我觉得中共方面的内部的压力会增加，而且他有可能出现一些。内部的变化
0: 。好，同样问题，一分钟总结。特别是我们想看一下这个民调，为什么跟这次的选情好像有相当大的差距？
1: 哎，观察
2: 美国大选的话，我们很多人会参考所谓民调哈、哦。那姑且不说民调有机构效应啊、哦，左派右派的民哎、呃、媒体的话做的民调可能会有差别。那我们现在讲，有三个数据是民调没有办法呈现出来，没有办法捕捉到。好、哦，第一个叫做抽样误差，好、哦，就是说那个他抽一抽到的样本。可能跟美国选民的那个选民结构不够接近啊，以至于没有办法反映出真正的投票行为啊。第一个是抽样误差，然后呢，这个再来一个啊，就是啊，你抽到了以后，他可能这个没有实话实说啊，这叫做隐性选民。是，你这个他的真实意向啊，没有办法在数据上表现出来，甚至还反过来啊。再来一个就是啊，他被你抽到以后啊，他直接拒绝回答。这这个这个这种，所以这个。巨大的问题，啊，隐性选民的问题，再来一个就是，就算他有被抽到，就算他也回答了，不管他有没有回答啊，有没有有没有抽到，他有个问题就是，他到时候从原本不想出来投票的转成出来投票，那这个部分你民调也也没有办法呈现出来。是，所以因为有这三个这个数据呢，是民调的数据没有办法告诉你的，他没有告诉你巨大率多少啊，有效样本数，比如我打一百通电话出去，可能只有三十通有效样本。那个巨大的里面，里有很多是川普支持者，然后呢，出来原本不想投、改变出来投的人，有很多是因为冲着川普而来，所以呢，这个地方就会看出来，民调把川普的支持度低估了，啊，这是我们观看民调的时候要注意到的地方
0: 。好，非常感谢，实际上这一次呢，刚好最近三家这个比较正确预估的民调，刚好是二零一六年成功预估的民调业者。好了，非常感谢两位来宾精彩的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键二零二零，下次再见。Hello， 各位观 众， 感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话 呢， 请记得按 赞， 并且订阅我 们“ 新闻大破 解” 的频 道， 并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后 呢， 会定期的接收到我们最新节目的通知。那 么， 如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的 话， 也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更 新， 每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。